0: Marie est naturopathe et elle s'intéresse aux douleurs chroniques. En complément du suivi médical, elle intervient pour redonner aux femmes du pouvoir sur leur corps. Une démarche qui s'applique à l'endométriose. Cette maladie n'a pas de traitement spécifique, mais on peut apprendre à atténuer les symptômes et mieux gérer la douleur. Un podcast plein d'espoir proposé par Fesnet. Alors moi je m'appelle Marie Troubet, euh, je suis naturopathe, je suis spécialisée dans l'accompagnement du féminin. L'endométriose se définit en fait comme la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables euh, à la muqueuse utérine. Ce tissu-là va donc subir tous les cycles, euh, bah, les fluctuations hormonales euh, et les modifications hormonales. Aujourd'hui on parle vraiment de trois types d'endométriose, on parle plus de stade. Donc, on a tout d'abord l'endométriose superficielle, donc là en fait on a un implant euh, d'endomètre à la surface du péritoine. En fait, le péritoine, c'est l'enveloppe qui, qui entoure les viscères et les organes pour les protéger. On a l'endométriose ovarienne. Donc là, on a des kystes, en fait, un kyste sur l'ovaire qui est caractéristique d'une couleur marron. Et on a ensuite l'endométriose pelvienne profonde. Là, pour le coup, ce sont des lésions qui viennent s'infiltrer en profondeur. On les retrouve notamment bah, sur les ligaments utérosacrés, le cul-de-sac vaginal, les intestins, le rectum, la vessie, le côlon. Et même parfois, on en trouve euh, au niveau du poumon. Ça remonte énormément. À noter qu'il n'y a vraiment pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et le type d'endométriose. Euh, les endométrioses euh, superficielles peuvent même être extrêmement douloureuses parce qu'elles viennent toucher des nerfs. Et chaque endométriose est différente à tel point qu'on a même des endométrioses silencieuses. Hein, où Pour le coup, on n'a pas de symptômes et on vient vraiment découvrir son endométriose euh, bah, un petit peu au hasard euh, d'un bilan de fertilité, par exemple. Selon l'Inserm, il y a quand même 10% des personnes possédant un appareil génital féminin qui sont touchées par l'endométriose. Donc quand même une personne sur 10 au minimum... Je dis au minimum parce que forcément, il y a beaucoup d'endométrioses qui sont pas encore diagnostiquées. En moyenne, on met 7 ans euh, à, à se faire diagnostiquer une endométriose. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas de traitement spécifique pour cette maladie. Les parcours d'endométriose sont vraiment divers et variés. Certaines personnes ont la chance d'être diagnostiquées assez vite parce qu'elles tombent directement sur la bonne personne euh, qui va vraiment se dire « ok, euh, là, il y a telle et telle douleur » il euh, y a douleur au moment des règles, euh, dyspareunie, donc douleur au moment euh, du rapport sexuel pénétratif, on a des troubles digestifs, on a voilà, toutes ces choses-là, directement, on va aller faire les examens qu'il faut et on va regarder, mais à côté de ça, il y a des personnes qui sont en errance médicale, parce que on va se retrouver euh, face parfois à des, du personnel médical, en fait, qui est pas formé, euh, tout simplement, et euh, qui va euh, bah, euh, rétorquer à ces personnes-là Vraiment le classique, euh, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles, non c'est rien du tout, Bah tiens prends la pilule et puis voilà. Et ça malheureusement ça vient repousser encore et encore et encore le diagnostic et la prise en charge. Sachant qu'en plus il faut comprendre que quand on est atteint d'endométriose, prendre un rendez-vous médical parfois un mois, trois mois, six mois en avance c'est très long. Pour peu que le jour du rendez-vous médical on soit dans l'incapacité d'y aller euh, parce qu'en en fait on fait une crise on doit repousser le rendez-vous, on y retourne, enfin, bon, en fait, tout ça, c'est beaucoup d'énergie. On y va, on nous dit, non, c'est dans ta tête, euh, il se passe rien. En fait, au bout d'un moment, il y a un découragement, et puis ça a un coût aussi, tout ça, en fait. À chaque fois qu'on nous aurait rendu vers un spécialiste, va faire une échographie, va faire... Ce... Enfin, c est, c est, ça peut vraiment être très, très long, et si on tombe pas sur les bonnes personnes, on peut vraiment être sentir hyper abandonné, quoi. Alors, au niveau des symptômes, euh, on a pour habitude de dire qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Euh, et ça, c'est parce que chaque endométriose est différente pour le coup. Après, le symptôme principal, clairement, c'est la douleur. On va avoir une dysménorrhée, donc euh, des douleurs pendant les règles, euh, dysparonie, donc douleurs pendant le, le rapport sexuel pénétratif, des douleurs pelviennes, des douleurs lors de la défécation, des difficultés à uriner, douleurs abdominales, troubles digestifs, euh, vomissements, perte de connaissance, infertilité... Fatigue chronique aussi, euh, on l'oublie euh, pas mal, mais euh, elle est bien là. Sciatique, lombalgie également. Et clairement, dans la majorité des cas, ces douleurs-là sont invalidantes, en fait. Hein. Elles entraînent une incapacité pendant plusieurs jours, voire en continu, en fait, parce que euh, la douleur, elle va venir euh, au moment des changements hormonaux. Donc, euh, ça veut dire au moment de l'ovulation et au moment de, de, de l'approche la, de des règles et pendant les règles. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, on a plusieurs jours pendant l'ovulation où euh, on souffre. On a euh, peut-être une fenêtre de quelques jours où ça va à peu près. Et ensuite, on tombe directement dans la, dans la phase prémenstruelle. Où on souffre, pendant les règles où on souffre. Et après, voilà, on a de nouveau une petite phase potentiellement où ça va un petit peu mieux, mais euh, clairement, ça peut être ça peut être tout le temps. Ça peut différer déjà de mois en mois. Hein. Il y a des mois où ça peut à peu près aller, d'autres pas du tout. Parfois, ça peut aller aussi en croissance, c'est-à-dire que chaque mois, c'est pire chaque mois. Et après, les symptômes diffèrent vraiment d'une personne à une autre. Et c'est pour ça que la prise en charge est compliquée, que le diagnostic est si compliqué hein, pour eux. Alors, quand on pense souffrir d'endométriose, ou quand on souffre d'ailleurs plus largement, euh, le ou la médecin généraliste, gynéco ou sage-femme, est en mesure de pouvoir orienter le diagnostic lors de la consultation. C'est-à-dire qu'on va venir se plaindre de douleurs de règles, de douleurs pendant les rapports sexuels, de troubles digestifs, urinaires de saignement anarchique, et euh, là, le professionnel ou la professionnelle va vraiment pouvoir orienter ensuite vers des examens complémentaires. Donc, dans un premier temps, en fait, ce sera échographie, IRM, hystérographie. Après, pas de panique, hein. Bien heureusement toutes les personnes qui souffrent pendant leurs règles ne sont pas atteintes d'endométriose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas hésiter à les consulter, pour trouver des professionnels pour pour vous accompagner là-dedans, on peut trouver des listes de ces personnes là qui sont vraiment reconnues compétentes pour l'endométriose, notamment je pense au site d'Ando France. Vous pouvez, je sais, vous pouvez contacter l'association la, directement et elles vont vous réorienter vers un ou une spécialiste près de chez vous. Vous avez aussi le, le site du Lab de Lando qui euh, propose en fait un annuaire de professionnels qui peuvent vous accompagner une fois le diagnostic posé. Donc bien sûr, vous avez des naturopathes, mais vous avez aussi des ostéos, des kinésios, des profs de yoga, de la médecine chinoise, des sexologues, etc. Ça permet vraiment de gagner en temps et aussi en confiance, euh, parce que ces professionnels sont un petit peu validés euh, par ces assauts-là. Et c'est hyper important après le diagnostic aussi de se faire accompagner par les médecines complémentaires. On a un vrai impact euh, dans la qualité de vie, dans le confort et dans la gestion de la douleur. Parce que je le rappelle, il n'y a pas de traitement médical pour cette maladie. Donc il faut vraiment penser, euh, penser à ces, ces médecines complémentaires. -là. Il faut savoir que déjà dans un tiers des cas, l'endométriose est superficielle. Ça veut dire que l'accompagnement justement bah, de ces médecines complémentaires-là va vraiment permettre de trouver un équilibre et de regagner une qualité de vie qui permettra après de stabiliser et de diminuer les symptômes. Lorsque l'endométriose pour le coup est sévère, euh, le suivi médical est nécessaire pour une prise en charge hein, qui va être personnalisée et adaptée. Les traitements euh, médicaux, pour le coup, on va avoir le traitement hormonal qui va euh, bah, arrêter les règles. Hein. On va avoir également un traitement hormonal qui va déclencher une, une ménopause artificielle. Hein, et ensuite, le traitement chirurgical. Dans tous ces cas-là, de toute façon, la Naturo va vraiment venir accompagner la maladie, peu importe le choix du traitement. Déjà, dans un premier temps, pour accompagner ces, cette pathologie-là et le traitement choisi, on va déjà travailler sur l'environnement pour agir sur l'épigénétique. Pour faire simple, l'épigénétique, c'est vraiment la variation de l'activité des gènes qui va être induite par l'environnement extérieur. C'est la part, en fait, qui est réversible de notre génétique. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui existent là-dessus et c'est vraiment un levier hyper important Beaucoup de pathologies d'ailleurs. Donc pour agir sur ça, on va faire la chasse aux perturbateurs endocriniens, aux ondes électromagnétiques, les emballages plastiques divers en tout genre, les cosmétiques, les produits ménagers, les protections périodiques, l'eau filtrée aussi, hein, l'eau du robinet qui est polluée. Tout simplement parce que ces perturbateurs endocriniens là viennent troubler notre système endocrinien, euh, soit en prenant sa place, soit en rajoutant euh, des, des, des hormones en fait euh, à notre corps. Donc déjà, on va vraiment beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Euh, ensuite, dans l'endométriose, on a euh, la plupart du temps une problématique dhyper Donc on va venir accompagner cette hyper là euh, notamment par la détox hépatique, la perte de poids si nécessaire, parce qu'en fait il faut savoir que les oestrogènes sont fabriqués en partie par le tissu adipeux. Donc quand on en a trop, euh, c'est important de travailler aussi sur la perte de poids. Et le rééquilibrage oestrogène-progestérone. Parce que quand on parle dhyper en réalité, donc soit il y a trop d'oestrogènes, Soit il y a normalement de l'oestrogène, mais en fait la progestérone qui est censée faire l'équilibre de ces oestrogènes, eh il n'y en a pas assez. On appelle ça l'hyperoestrogénie relative à un manque de progestérone. Donc on va venir euh, bah, rééquilibrer ça. Donc ici on travaille principalement déjà sur l'assiette, pour la perte de poids éventuelle, mais aussi la résistance à l'insuline. On accompagne avec la micronutrition pour venir soutenir la détoxépatique, et avec la phytothérapie pour équilibrer les hormones. Ensuite, on a un autre axe qui est très important, c'est la gestion de l'inflammation et de l'oxydation. Parce que quand il y a inflammation, il y a oxydation. Et l'endométriose, c'est une pathologie très inflammatoire pour le coup. Donc là, on va vraiment venir mettre l'accent sur les oméga-3, les oméga-6, bourras, chaud, nagre, les petits poissons gras qui sont très riches en, en acides gras, précurseurs de, de prostaglantines qui sont anti-inflammatoires et on va venir diminuer euh, en parallèle les produits pro-inflammatoires, par exemple les produits laitiers, le gluten, les hautes cuissons, ce genre de choses. On a aussi un accompagnement émotionnel qui est hyper important, par la phyto, l'aroma, l'écoute, le soutien, la visualisation positive, des postures de yoga, la reconnexion à son féminin blessé aussi. Moi je crois que c'est très très important de placer la sphère émotionnelle vraiment au même niveau que le corps physique, Bien sûr, faut éteindre le feu de la douleur, ça c'est indispensable, mais l'impact de notre féminité blessée sur notre corps physique est hyper grand, et c'est là d'ailleurs que les cercles de parole, pour le coup, sont selon moi un outil extrêmement puissant de guérison. Et ensuite, selon le traitement choisi, s'il y a traitement choisi, on va venir accompagner cette prise de traitement médical là donc, toujours à détox hépatique, parce que bah, quand on vient rajouter du médicament euh, au travail déjà du foie, bah, il travaille encore plus, donc on vient vraiment accompagner ça. Donc, euh, les classiques, hein, artichaut, radis noirs, romarin, etc. Les troubles circulatoires, s'il y a aussi avec la phyto, les effets secondaires de la ménopause artificielle, donc euh, bouffée de chaleur, ostéoporose, dépression, sécheresse cutanée, et muqueuse, tout ça, on vient vraiment l'accompagner avec la naturo, donc micronutrition, l'assiette, la phyto dans tous les cas moi là je vous donne vraiment des, des clés globales mais chaque accompagnement est différent encore une fois parce que chaque endométriose surtout chaque personne est unique donc vraiment le but c'est d'avancer ensemble progressivement main dans la main c'est individualisé c'est holistique vraiment on s'adapte à la personne et à sa vie c'est le plus important Alors la naturopathie, au même titre que beaucoup de, de, de médecines complémentaires, a un vrai impact sur la qualité de vie, parce que, pour le coup, on vient vraiment travailler en complémentarité avec la médecine allopathique, avec la médecine classique, euh, qui vient euh, soigner le symptôme, qui va essayer de trouver un traitement, qui vient essayer d'arrêter la progression de la maladie. Euh, les médecines complémentaires elle elle viennent vraiment travailler de façon générale, de façon globale, de façon holistique, et on vient prendre en compte l'entièreté de la personne. Donc on ne va pas du tout se concentrer sur le symptôme, on va essayer de comprendre d'où ça vient, c'est pour ça que je vous parle aussi de sphère émotionnelle, euh, et on va venir travailler sur l'hygiène de vie, la gestion du stress, euh, le sommeil, l'alimentation, tout ça, c'est vraiment des facteurs qui vont être ben, inflammatoires, qui vont venir dérégler le système hormonal. L'alimentation a un fort impact euh, dans la gestion de la douleur inflammatoire et donc dans la gestion endométriose. Et ça, c'est vraiment complémentaire à plein plein d'autres techniques. Et c'est hyper important que les personnes atteintes d'endométriose s'écoutent et aillent vers des choses qui, qui leur conviennent pour le coup. Euh, moi, évidemment, je vous parle de naturopathie, mais l'ostéopathie va avoir beaucoup d'impact aussi. La sophrologie, les postures de yoga, euh, la kinésiologie, l'acupuncture... Euh, la sexologie, enfin, il y a énormément d'outils qui peuvent correspondre, et il n'y a pas un outil qui va être miracle en fait. C'est vraiment en travaillant tous ensemble et en venant chercher bah, les choses qui conviennent à la personne hein, qu'on va pouvoir récupérer un mieux-être et que la personne surtout va reprendre le pouvoir sur sa vie, en fait, parce que c'est ça aussi euh, la clé dans tout ça, c'est de venir être proactif et pas se dire, ok, je suis malade, je suis et je suis pas aidée par la personne médicale, en fait, en récupérant son pouvoir et en disant, ok, en fait, je, je suis quand même maître et maîtresse de ma vie et je peux avoir une action, et elle est vraiment pas des moindres. On vient récupérer ça, comprendre comment on fonctionne, se dire, ah bah tiens, quand je mange moins de ça ou quand je fais plus de sport ou quand je dors mieux, et eh bah la douleur, elle est moindre. Euh, venir noter également si, bah, la douleur ça arrive pendant l'ovulation ou euh, plutôt au moment des règles, ce genre de choses, ça a un vrai impact hein, et ça permet de retrouver toute sa puissance euh, aussi euh, avec cette maladie. Ce que je peux dire aux personnes qui sont, euh, qui sont atteintes d'endométriose ou du moins qui le suspectent, euh, déjà c'est vous n'êtes pas seul C'est vraiment euh, bah, ce que je viens de dire juste avant, c'est c'est pas normal de souffrir. On vous croit dans votre douleur et on va y arriver. Quoi. On va trouver une solution. Je pense que c'est déjà hyper important euh, de venir valider ça. Et au-delà de ça, faut en parler. Aujourd'hui, heureusement, on en parle de plus en plus pour que les, les, les personnes qui ne sont pas concernées aussi aient conscience de ça. L'endométriose c'est une maladie invisible, ce qui veut dire qu'en fait, quand on voit la personne, on se dit pas elle est malade en fait. On se dit pas elle a une maladie qui va l'invalider. Donc le fait d'en parler, que les gens qui ne sont pas concernés prennent conscience de ça, déjà, c'est hyper important. Parlez-en, c'est pas sale. Euh, au contraire, le cycle féminin c'est magnifique, c'est sacré. Il faut pas en avoir honte, il faut en parler haut et fort. C'est important aussi que l'entourage soit au courant de ce que vit la personne, que ce soit les amis, la famille, euh, le ou la partenaire, tout simplement parce que la crise de douleur peut arriver n'importe quand, on ne peut pas le prévoir. Ce qui fait que quand on a une soirée de prévue, euh, je pense à la vie sociale par exemple qui peut être hyper compliquée hein, quand on est atteint d'endométriose, on a une soirée de prévue, d'ailleurs va y avoir plusieurs questions qui vont se poser. Est-ce que j'ai l'énergie pour y aller Est-ce que j'ai le courage d'y aller et de risquer de repartir à 22h parce que je sens que je suis fatiguée ou que j'ai mal Au risque d'avoir les réflexions classiques qui sont pas malveillantes en fait. Mais de... Bah, tu pars déjà, rester avec nous, euh, et d'être obligé de se justifier. Oui, mais en fait, je me sens pas bien, euh, j'ai mal, etc. Ça, c'est pas toujours compris euh, par les personnes qui n'ont pas ces problèmes-là. Euh, la famille aussi, euh, qui peut être beaucoup dans le jugement, en fait. Euh, je pense notamment euh, à nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos cousines. Ça va, moi aussi, j'ai mes règles. Euh, ou même après, euh, aux hommes, aux frères, aux pères, qui peuvent être pas du tout euh, dans ce truc-là, qui n'ont pas du tout envie de parler de règles. Et c'est important aussi pour la famille d'être un soutien, et pour le ou la partenaire aussi, d'avoir envie de sur la maladie, d'être accompagnant dans la sexualité, d'être accompagnant quand il y a des crises, de comprendre qu'on peut avoir un impact, ben, c'est tout bête, mais quand on est en train de faire une crise, d'avoir qu'on nous amène une bouillotte, qu'on qu vienne nous amener des médicaments, je sais pas, enfin, ch chacune, chacun, c'est son petit rituel pour pour faire passer ça, mais quand on, on peut pas se lever en fait, d'avoir quelqu'un qui peut nous amener des trucs pour nous soulager, c'est chouette aussi, faire un massage en bas du dos, je sais pas, il y a plein de choses, Et que les gens soient au courant, ça permet vraiment de se dire ok, en fait, je peux annuler quelque chose au dernier moment, je peux partir d'une soirée sans avoir besoin de me justifier. Je sais que je suis dans la bienveillance et dans l'accueil. Et je crois que ça, c'est vraiment hyper important. Et aussi de s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment personne qui sait mieux que soi, ce qui est bon pour soi. Donc, clairement, vous êtes légitime dans ce que vous traversez. Et si vous sentez que quelque chose vous fait du bien, faites-le. Peu importe, les avis non sollicités et les jugements des autres, ils sont pas à votre place. Et vous êtes vraiment la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Donc, euh, juste écoutez-vous. Et euh, c'est OK d'avoir mal. Et vous êtes légitime là-dedans, et dans vos besoins, et dans vos choix.